0: Umani, sono lieto di parlarvi oggi di uno dei pilastri della popular music, il genere che come il mitico atlante regge tutta la volta celeste della musica contemporanea. Ecco a voi, sua maestà, il blues. Sappiate che senza questo genere, Audiotape non avrebbe senso ad esistere. Sigla e si parte. Audiotape, oltre i confini della musica. Il blues è un genere musicale nato negli Stati Uniti, in particolare nel Delta del Mississippi, a cavallo della guerra d'indipendenza americana, 1861-65. È il padre di generi postumi come il jazz, il rhythm blues e il rock and roll. Ecco perché ci si sofferma sempre d'obbligo in più o meno tutte le scuole di musica di indirizzo jazz o pop rock. Il blues nasce inizialmente come versione profana degli spiritual e prende il suo nome dall'inglese Phil Blue, cioè essere malinconico. Nacque spontaneamente per dare per la prima volta una vera voce al proletariato afroamericano, dar loro uno sfogo, segna una vera e propria presa di coscienza della condizione nella quale gli ex schiavi riversavano, e ne è il grido di lamento più puro. Una volta abolita la schiavitù, infatti, la condizione degli afroamericani migliorò solo da un punto di vista teorico però, perché nella pratica restarono sempre e comunque nel gradino più basso della società. Estrema povertà e razzismo non gli permettevano un vero miglioramento sociale. Nacque inizialmente nelle campagne, come blues rurale, ovvero il blues country, un genere più folk che si ispirava alle work Song dei campi, di cui vi abbiamo parlato nella prima puntata dedicata alle origini della black music, che vi allego nella descrizione dell'episodio. Successivamente si trasformò nel cosiddetto blues urbano, ovvero il blues a noi più noto. Questa sua variante venne a crearsi dopo la fine della guerra di secessione. L'abolizione della schiavitù fece migrare moltissimi afroamericani dai campi del sud alle grandi metropoli industrializzate del nord per cercare lì un nuovo lavoro nelle fabbriche. Ma passiamo ora agli strumenti musicali del blues. Agli inizi, questo genere attingeva tutto dagli spiritual e dalle work song: era infatti una forma musicale vocale. Successivamente si iniziarono ad utilizzare alcuni strumenti poveri tipici delle campagne, come ad esempio il banjo e l'armonica a bocca, finché, col passare degli anni, la chitarra divenne lo strumento di accompagnamento per eccellenza. Dopo la chitarra, gli artisti afroamericani iniziarono ad appropriarsi anche degli strumenti della tradizione europea, quali pianoforte, ottoni, cioè sax e trombe, dando poco a poco origine al boogie woogie e al jazz. In realtà la nascita di questi generi è un argomento molto più complesso, ma lo approfondiremo con altre puntate, non preoccupatevi. Con il blues nascono tecniche chitarristiche come per esempio il bottleneck, ovvero far scivolare un collo di bottiglia o un pezzo liscio di metallo sulle corde per emettere suoni molto particolari e caratteristici che tra l'altro state anche sentendo nella base. Ma come si suona il blues? Purtroppo, un micro accenno teorico è doveroso. Lo farò il più all'acqua di rose possibile, ma se non avete delle basi musicali, mi rendo conto che quello che capirete sarà tipo bibidi babidi boobledi ma è doveroso verso i musicisti. Se non lo siete, durante questo breve pippone è consigliabile aprire le finestre e urlare fortissimo e con odio verso i propri vicini, al fine di coprire la mia voce. La safe word sarà MIMMO. Appena sentirete MIMMO, potrete rimettervi all'ascolto. Accompagnamento armonico, ovvero l'accompagnamento tramite accordi eseguito dagli strumenti musicali. La struttura base del blues, il suo scheletro, venne codificato tra il 1870 e il 1930. La struttura più semplice da imparare a suonare è composta da una successione di tre accordi di settima dominante, quindi composti dalla nota fondamentale, dalla terza maggiore, quinta giusta e settima minore. Gli accordi che troviamo sono quelli del primo grado, del quarto e del quinto. Non vi elenco come vanno messi in sequenza perché lo potete trovare in un qualsiasi libro di musica contemporanea, YouTube o Google. Il tutto si sviluppa su 12 battute, 12 bar blues, che verranno ripetute dopo una successione di accordi chiamata turnaround, che ci riporta a ripetere le 12 battute dall'inizio. Il tempo comunemente può essere un 12 ottavi terzinato o uno shuffle, ma non è una legge fissa. Parte melodica assoli. La parte melodica, cioè per intenderci gli assoli, è caratterizzata dalla famosa scala blues, una pentatonica minore con l'aggiunta di una nota, ovvero il quinto grado diminuito. Non vi farò altri pipponi teorici. Questa scala, cioè successione di note secondo una determinata struttura, presenta questa nota aggiunta che le dà un colore molto cupo, triste e le dà un soppore unico e particolare. Ultima curiosità da sapere, le pentatoniche sono scale formate da una successione di cinque note, penta e tonos dal greco, e non sette come quelle che possiamo chiamare scale classiche. Tutte le culture del mondo, nella musica popolare, hanno ricavato ad orecchio e con strumenti diversi le pentatoniche. Probabilmente, a differenza delle scale che variano in base alla cultura, le pentatoniche fanno proprio parte di un orecchio ancestrale comune a tutti i popoli del mondo. Mimmo Mimmo. Non musicisti, ora potete smettere di urlare. Mimmo. La musica del diavolo. In realtà, il blues non è l'unica realtà musicale associata dalla tradizione popolare al diavolo. Pare che il primo noto fu Niccolò Paganini. La sua dote straordinaria e funambolica fu col violino, il suo modo di fare e la sua figura immacciata fecero nascere leggende che lo legavano al bel zebù. Ecco, a me tutte queste leggende popolari fanno molto ridere, così come il malocchio e gli anni di sfiga se rompì uno specchio, ma visto il folklore che si è generato, è giusto accennarlo. Per il blues, la figura chiave sia a livello artistico che come popolarità è Robert Johnson. Su Netflix trovate uno splendido documentario chiamato appunto Devil at the Crossroad, cioè il diavolo all'incrocio. La leggenda popolare narra che Robert, dopo aver ricevuto diverse umiliazioni per la sua incapacità a suonare la chitarra, partì per una destinazione sconosciuta. Sparì per parecchio tempo e quando fece ritorno sorprese tutti. Era diventato straordinariamente bravo. Siccome a quanto pare non si può migliorare grazie alla pratica, sono ironico ovviamente, nacquero leggende sul fatto che vendette la sua anima al diavolo in cambio di un immenso talento con la chitarra. Ah, diavolo che incontrò in un incrocio deserto e di notte. State attenti, perché se a casa vostra il problema sono gli acari che si annidano nella polvere, in America hanno i diavoli che si annidano negli incroci. Ecco, forse perché in Europa ci sono così tante rotatorie. Come già raccontato da Shaza nella puntata dedicata al Club 27, Robert Johnson fu l'apripista di quello esclusivissimo club, morendo a 27 anni e in circostanze poco chiare. A lui dedicheremo certamente una puntata ad hoc. Prima di concludere vi cito qualche artista che merita decisamente di essere ascoltato e che troverete ovviamente nella playlist. Iniziamo! Robert Johnson, ovviamente, BB King, John Lee Hooker, Buddy Guy, Allen Wolf, Albert King, Muddy Waters, Son House, Bo Diddley e per l'epoca più moderna, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr. e per l'influenza blues anche John Mayer. Mi fermo perché la lista potrebbe essere infinita, ma vi suggerisco di approfondire la conoscenza sia del genere che degli artisti anche qui su Spotify. Abbiamo finito la puntata, ma se volete approfondire la vostra conoscenza sul genere, vi consiglio The Blues, un film documentario sul blues appunto, a cura di Martin Scorsese. Non credo lo troverete né su Netflix né su Prime Video, in questo caso vi consiglio l'acquisto. Merita davvero. Bene, è arrivato il tempo dei saluti e vi ricordo che nella descrizione dell'episodio troverete tutti i link per interagire con i nostri contenuti e ovviamente la playlist. Ciao da Busso e buon ascolto!